0: Hola a todos, yo me llamo Claudia Santo Domingo y soy profesora de cátedra del CESA. Seré su anfitriona en esta tercera temporada de Colombianos que hacen patria. Colombianos que hacen patria es una serie de entrevistas inspiracionales donde tenemos hombres y mujeres que lideran el país. Vamos a navegar esas conversaciones para poder extraer grandes reflexiones y esos mensajes que nos dejan esos empresarios y empresarias poderlos aplicar en nuestra vida y en nuestras empresas. Bienvenidos y bienvenidas. Todos los episodios de Colombianos que están haciendo Patria son especiales. Cada persona que ha sido invitada es parte de la casa, pero hoy tenemos... Dos emprendedores graduados del CESA, Carlos Romero y Pablo Santamaría. Pablo y Carlos, en los últimos semestres de su universidad, empezaron a crear un emprendimiento. Hoy se ve materializado en una palabra, COBU, pero dejemos que sean ellos quienes nos cuenten de qué se trata este emprendimiento.
1: COU es un emprendimiento social que lo que busca es visibilizar causas sociales a través de la moda. Entonces lo que hacemos es plasmar los símbolos de distintas comunidades o distintas causas sociales en nuestras prendas, no solo para visibilizarlas, sino también para financiar sus proyectos. Eh, digamos, esta prenda hace parte de la colección ECO. Lo que hacemos es trabajar con materiales 100% sostenibles. Esto es botellas PET eh, recicladas y algodón recuperado. Y con parte de los ingresos plantamos un árbol por cada prenda vendida. Es un poco invitar a la gente a ser cada vez más sostenible y cada vez más consciente del impacto que podemos dejar en el país. ¿Y las utilidades de la, del emprendimiento de dónde sale eh, Pues de la venta de los productos, una parte de, de las utilidades que generamos van destinadas eh, a, a las distintas causas, digamos que a depende mucho de la causas. colección que tengamos. ¿Y estas colecciones
2: se venden en tiendas de ropa de moda o se venden directamente?
3: Tenemos varios canales, el primero con el que, pues, con el que tenemos como la, el pareto, por así decirlo, es la página web, que es donde vendemos nosotros a, a nivel nacional, eh, tenemos desde febrero de este año nuestra primera tienda física. Eh, ¿En hemos, dónde? Está en la calle Los Anticuarios. En Bogotá. No, en Bogotá. Sí. Y también en ferias, principalmente, esos son los tres canales donde comercializamos todos nuestros productos. Eh, las ferias, dependiendo de los momentos, de las fechas, principalmente las ferias se dan en diciembre, que es cuando más fuerza hay de, de este tipo de, de eventos, mientras que los otros dos canales sí son constantes todo el tiempo.
0: En los últimos años en Colombia hemos visto cómo año a año se montan marcas y emprendimientos de moda, moda lenta, moda rápida, moda local, moda exportada pero lo que hace que una marca logre hacer mella en el colectivo es cuando hace parte de una idea más fuerte, de un valor agregado, de una ideología, de un propósito. Y esto es lo que tiene Carlos y Pablo y lo transmiten en Cobu: una moda con propósito donde ellos lo dicen así, le estamos camellando a Colombia.
3: Lo que ofrecemos nosotros es moda con propósito principalmente, okay. que hacemos que los productos aporten una causa social en Colombia, que... Actualmente cada vez esa conciencia social y que todos los productos tengan algo más, un valor agregado, consciente de cómo están impactando al medio ambiente, a la sociedad, a cualquier ámbito sostenible, por así decirlo, es lo que nosotros queremos agregar valor. Entonces eso es a lo que le camellamos. Y pues una frase que siempre decimos es, más que hacer moda con propósito, hacemos que el propósito se vuelva moda.
0: Escuchemos un poco sobre cómo comenzó COBU.
1: Bueno, Ricardo, como te contaba, eh, arrancamos COU dos meses antes de que fuera la pandemia y nos cogió en un momento en el que hasta ahora estábamos arrancando, que eso por un lado es muy bueno porque pues, nosotros no teníamos a ninguna persona detrás nuestra que, a la que le tuviéramos que responder. Entonces eso como que nos quitó una carga, un peso encima que muchas empresas pues sí sufrieron. Eh, y por el otro lado nos dimos cuenta de que lo que deberíamos hacer al principio de arrancar pandemia es posicionar la marca. No dedicarnos de lleno a la venta porque para nosotros nos imaginábamos pues yendo a ferias y eso y pues no nuestra primera feria física fue hace ocho meses eh, en, en agosto del año pasado. Entonces lo que, lo que, lo que hicimos fue posicionar la marca. Eh, creamos una una sección que era camelladores que inspiran, en donde lo que hicimos fue empezar a hablar de personas que están dejando huella en Colombia de distintas maneras, eh, presidentes de fundaciones, eh, presidentes de marcas de ropa, eh, como Armatura, que lo que hacen es eh, financiar proyectos sociales también. Entonces fue la oportunidad de poder posicionarnos como marca y nos dimos cuenta de la importancia de posicionarnos en digital y hoy en día lo agradecemos porque nosotros veíamos el digital como pues, una obligación, pero no como destinar el, el emprendimiento a eso. Y creo que la pandemia nos enseñó la importancia de lo digital y de posicionarnos en una estrategia 360 que hoy en día pues, hace la diferencia en nuestra marca.
3: Nuestro primer objetivo era ir a Chigorodó, que es la primera colección que sacamos. Ahí como para contextualizar, la colección nace de un dibujo hecho por los jóvenes de la comunidad gracias a un amigo que se llama Alejandro Henao, que trabajaba en Enseña por Colombia con los estudiantes hicieron un dibujo donde plasmaron los símbolos que los identifican entonces estos símbolos como el banano las guaduas eh, fueron part- pues son parte de nuestra colección y tenemos sacos, camisetas todos estos productos y le- el objetivo inicial era ir íbamos a viajar a Chigorodol entonces era en mayo del 2020 nos íbamos para allá todo lo, lo teníamos súper no hubo viaje no hubo viaje no hubo avión, no hubo aeropuerto Exacto. Entonces ahí, frene, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos, ¿Cómo vamos a ayudar? Y salió la Corporación Múcura, que fue ¿Corporación
2: algo, qué? Múcura. Múcura, ¿qué Una es la Corporación, Corporación de Artistas
3: Mucura. Locales, que lo que hacen es formar a niños y jóvenes en habilidades socioemocionales a través del arte. Talleres de arte, danza, actuación, donde eso lo ponen como la herramienta para formarlos en agentes de cambio, sacarlos de la delincuencia, de las drogas, de diferentes factores que los pueden influenciar a ellos hacia otro lado, y nos salíamos con ellos. Entonces, inicialmente, ¿qué empezamos a hacer? A dar mercados porque era lo que estaba pasando. A, a dar mercados. mercados. No, no teníamos o sea, comida. Iban a alimentar personas. Sí, pero queríamos ir más allá. Entonces, después, hablando con Caliche, que es el director de esta corporación, nos dice, venga, eh, ¿por qué no empiezan a becar niños? Tenemos niñas que no tienen la posibilidad de pagar esos talleres porque no se encargan de eso y, y empezamos a hacer esta alianza. Y de ahí nace como el primer objetivo de la, de la organización, como, pues como hacia la colección.
2: Pero entonces, ¿cambiaron los objetivos,
1: digamos, de negocio, de, del emprendimiento un poco? Digamos que el objetivo siempre ha sido eh, apoyar y financiar proyectos en las regiones. Okay. Lo que pasó en el momento fue, eh, y nosotros pues nunca hemos sido fans del asistencialismo, por así decirlo, y es que nosotros les regalamos las cosas. Lo que pasa es que pasó algo fuera de lo común que fue esa pandemia que nos obligó a partir y la pirámide de Maslow pues nos lo ha mostrado siempre y es partir de las necesidades básicas. Si una persona no tiene con qué alimentarse, no tiene pues con qué vivir pues no aprendieron, O sea, no va a se hacer. adaptaron ustedes. Exacto. Entonces, en ese primer momento eh, fue el tema de, de los mercados. Ya después seguimos con lo que queríamos hacer, que es poder eh, dejar huella y formarlos a ellos para que sean ellos los agentes de cambio. Y que sean los agentes de cambio en cosas que de verdad necesita la comunidad y cosas que de verdad eh, pues les sirve a ellos. Ese ha sido principalmente el objetivo siempre. Y ya mirando, digamos, esta etapa, ya, esta
2: etapa, perdón, no se puede llamar pospandemia, pero casi, digamos este año, desde mediados del año pasado, ustedes han crecido, cómo están trabajando, ¿Qué?
1: cómo les ha ido. Eh, bueno, pues la verdad ha sido un crecimiento eh, buenísimo. Nosotros estamos súper eh, felices de. ¿De como... cuánto el crecimiento? El año pasado crecimos un 560%. Oh, caramba. Sí. 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 con respecto al año anterior, a, año a, a que bien. fue su primer año. Sí. sí. Y este eh, año est- tenemos <risa> una meta de crecer el 400%. Caramba. Son eh. números grandes. Sí. Retadores. Nos Retadores. Mucho poder mostrarnos, eh, pues como como te comentaba ahorita, el agosto pasado fue la primera tienda física. Y poder mostrar y vender el producto de tú a tú, viendo a la persona, es algo que nunca habíamos hecho y fue para nosotros liberador, como que teníamos un año con ganas de venderlo y no habíamos podido. Eh, y las cosas se han, se han ido dando. Estuvimos después en ferias grandes como Eva, eh, en donde pues uno empieza a posicionar la marca, se nos abrieron las puertas para tener nuestra primera tienda física, el mercado online pues va creciendo, entonces, entonces ahí las cosas se van dando.
0: Si bien el mensaje y los valores son importantes, pero detrás de todo hay una marca y un producto. Y ese producto tiene que ser bueno, suplir una necesidad y encontrar la manera de que la gente lo vuelva a comprar.
3: Tenemos una frase y es uno de nuestros lemas y es le camellamos a la calidad como le camellamos a nuestra gente. O sea, esos suéteres duran. Sí no le salen motas como el comentario que dijo sí, que, como dijo Claudio, no hay motas en el saco después de cuántas lavadas ¿Tenemos, lo que decimos la calidad por un lado es primordial para nosotros sí. porque es que muchas veces por ayudar piensan que una camiseta se Sí, que, que de dañar, cualquier manera sí. y a la tercera lavada toca exactamente salir de ella entonces la calidad y al mismo tiempo el aporte social que se está dando cada vez que entregamos un producto contamos la historia que hay detrás ¿a dónde se está ayudando? ¿qué se está haciendo? les entregamos una tarjeta como con esa explicación de la colección o sea ustedes venden una
2: historia sí exactamente y un ustedes no venden solo una marca o un producto sino venden una historia exacto entonces eso es lo que lo que queremos hacer como ayudar ¿ustedes tienen diseñadores de de ropa?
1: Eh, pues nos, hay gente que nos ha ayudado en este momento estamos metidos solo los dos, eh, hemos aprendido de diseño, hemos aprendido
2: <risa> de ventas, de
1: programación todo. de ventas, mejor dicho eso ha sido un aprendizaje 360 pero siempre hay gente detrás que nos apoya con un consejo que nos ayuda ahí directamente en el proceso
0: Emprender en Colombia y en cualquier parte del mundo es una ciencia en sí mismo, pero no es una actividad en solitario. Hay mucho valor en apoyarse en otros, en generar alianzas. Es por esto que en el CESA es esencial nuestros centros de emprendimiento e innovación y nuestro centro de liderazgo, donde apoyamos a las personas de la comunidad y personas que están interesadas en construir país a crear emprendimientos con propósito.
1: Eh, nosotros siempre nos hemos sentido acompañados de alguna forma, uno siempre tiene ese referente arriba que está dispuesto a darle un consejo, eh, a compartirle un proveedor, a compartirle cosas. Eh, cada vez hay más grupos de emprendedores, eh, nosotros en este momento estamos directamente en dos. Uno es el secreto para emprender, que básicamente conecta a distintos emprendedores para hablar de necesidades comunes que tenemos todos como emprendedores y el otro eh, se llama pues se llama Cuántica que es un hub de emprendimiento de emprendimientos sociales entonces también es súper súper enriquecedor porque uno entiende distintos procesos y distintas cosas de cómo hacer los temas más sociales más sostenibles entonces eso es lo máximo Ustedes se
2: graduaron de aquí del CESA hace dos años Sí Aquí la mayoría de los que nos están viendo y nos van a ver son estudiantes
3: Ajá.
2: ¿Qué les dices tú a un estudiante del CESA que quiere ser emprendedor, que le haga o que no le haga, y que si le haga, ¿cómo le haga?
3: Que le haga y y que empiece ya, creo que es el consejo más importante. (risa) Que empiece ya, ¿qué quiere decir? Que empiece lo más pronto posible, creo que... O sea, si va en quinto semestre, empezar en quinto semestre... Sí, validar la idea, que hay hay una frase que dice que cuando uno se siente completamente seguro de su proyecto es porque lo sacó tarde. Y uno tiene que empezar a validar y sacar el producto mínimo viable. Creo que eso fue un aprendizaje de los más grandes que nosotros tuvimos cuando comenzamos y fue, comience chiquito, comience con cinco camisetas y valide. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué hay que cambiar? ¿Cómo hay que hacerlo? Entonces, pues la historia más, que, o sea, más latente para nosotros y lo que nos pasó es que nosotros dijimos, no, pues empecemos con 460 camisetas. Y esto íbamos a sacar todos los diseños y todas las cosas. Nos fuimos a un taller... Sí. con José Sebastián Pacheco, que es mi primo, y la esposa Alicia Camacho, que es la de cada llama con su pijama, donde ellos contaban el producto mínimo viable. Sí. Y era validar un producto antes de sacarlo al mercado o validarlo chiquito.
1: Okay.
3: Salimos de ese taller y dijimos, no, no, nosotros no podemos comenzar con 460 camisetas, ¿Sabes? pero teníamos... ¿no?
1: comprado la tela?
3: 460 metros de tela los teníamos. En la tela ya estaba comprada. Eh, entonces fue, bueno, ¿qué hacemos? No, 60 camisetas. Sacamos 60 camisetas... En 2019 se vendieron 30 porque las otras 30 entre nosotros las regalamos a los que nos habían ayudado y todo y pudimos validar el producto. La primera vez confundieron los bolsillos, eso quedaron los diseños al revés, todo. Menos mal nos sacamos las 460 porque si no hubieran quedado chiquitas, eso se descosían todo, mejor dicho. Creo que fue uno de los mejores aprendizajes entonces. Creo que o sea, empezar, empezar eh,
2: tranquilos, Exacto. validar el, 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 el mercado. producto, el Ajá. mercado, irlo mejorando.
3: Exacto.
1: Pero empezar
0: ya. Propósito, valores, agallas, apoyo, resiliencia, moda. Eso y más nos inspira hoy Carlos Romero y Pablo Santamaría, dos jóvenes emprendedores que con tan solo dos años de haberse graduado de la universidad, Hoy están construyendo país, camellándole a Colombia. La moda es propósito.
2: Sí, pero eh, si
1: usted crece 500% en un año. Pero crece la empresa, no crezco yo. <risa> <risa> eh, también crecen los gastos un 500%. También crecen los gastos, eh. <risa> eh, Pero no, yo creo que lo que nos mueve a nosotros y a la mayoría de las personas con las que compartimos es la oportunidad de dejar huella eh, o de innovar. Tenemos un ejemplo pues, que es Sahu, que ha mostrado de verdad una capacidad de SACU? innovación. Sahu es Sahu? Arrancaron con cuelga gafas, pero se ha convertido en un emprendimiento, una empresa que trabaja en la sostenibilidad 360%. ¿La cuelga eh, gafas es esto? Cuelga gafas, después sacaron gafas. ¿Para, para colgarse eh, la gafa aquí? Sí. sí, desde lo más básico uno puede arrancar, pero el propósito de ellos es mover un tema sostenible, el nuestro es dejar un impacto en las comunidades, visibilizar distintas cosas. Entonces yo creo que es eh, dejar esa huella que uno quiere dejar en el país, de la forma que sea. Y también puede ser a través del intraemprendimiento, también puede ser trabajando como empleado. Lo importante es dejar esa huella. Creo que hay gente que lo materializa siendo, creando empresa o siendo emprendedor y hay otros que la materializarán de formas distintas. Pero creo que eso es lo que nos tiene que mover a todos, independientemente de lo que hagamos.
2: ¿Ustedes han tenido apoyos de quién? ¿Del gobierno...? de los empresarios de la familia de inversionistas quienes han sido la gente que creyó en ustedes y los ha apoyado
3: principalmente la, familia. la o sea, familia ahí ha sido nuestro motor nuestro ejemplo los que nos han apoyado todo el tiempo que cuando necesitamos consejos cuando necesitamos plata lo que sea han sido ellos o sea nuestro capital inicial y, y, y todo el tiempo hemos sido nosotros desde el sueldo el primer sueldo de la práctica y métalo y hágale y los ahorros y así lo hemos hecho, pero principalmente han sido nuestros amigos, nuestra familia los que nos han apoyado. En este momento ya hemos empezado a buscar apoyos del gobierno desde el Fondo Emprender, meternos también con temas de exportación como ProColombia, son cosas que estamos empezando a mapear, pero por ahora no hemos recibido ningún, como ninguno de estos aportes o beneficios del gobierno, pero lo que hay son muchos. Pero es, es, a veces toca entonces es camillarle más, a ver cómo toca llegar allá qué toca tener porque necesito no mostrar algo bien hecho para que ellos digan venga funciona pero por ahora han sido más nuestra familia nuestros amigos los que nos han apoyado ¿qué tanto
2: han influido o ha influido en el trabajo de ustedes las redes sociales? ¿es un instrumento clave en su trabajo?
1: pero 200% okay. o sea sin las redes sociales no existiría no sería ni la mitad de lo que es porque siento que es la oportunidad de mostrarse eh, como, pues como hablábamos ahorita en plena pandemia era el único medio de comunicación o sea, si usted quería mostrar su marca, tenía que ser por redes sociales, sobre todo pues uno arrancando, porque ya después uno tiene la página web y eso que va, que va desarrollando, pero para arrancar las redes sociales son perfectas y el alcance que genera, o sea, una nueva red social como TikTok, le da a uno la oportunidad de llegarle a gente en Chile que no tiene ni idea. ¿Ustedes son activos no se... en TikTok? Ahí vamos, no. ahí vamos. <risa> Invitadísimos a que nos sigan con Colombia. ¿Quién es el Colombia. que baila? <risa> vamos. Los, los dos, los dos hacemos el oso ahí. Es, es... Ahí se pasa sabroso, hay risas, hay risas. Pensemos un poco en el futuro. ¿Qué esperan ustedes de su
2: emprendimiento? ¿Cuál es el sueño que tiene?
3: Nuestro objetivo es volvernos una plataforma donde las comunidades y las fundaciones o cualquier organización que quiera financiar una causa social lo pueda hacer a través de nosotros. Que pueda visibilizarse, que pueda contar su historia y crear productos de moda que cuenten su historia, que muestren sus símbolos y que aporten a comunidades, al okay. fin y al cabo volver esa moda con propósito a través de, un, de esta plataforma ser un tipo de crowdfunding uh-huh. donde no solo se aporte económicamente a la organización sino que al mismo tiempo reciban un producto de calidad que tiene ese símbolo y que lo van a llevar siempre puesto es lo que vemos a largo plazo, ya más adelante dentro del mediano plazo o, o a corto plazo es exportar Queremos llegar a distintos lugares en el mundo porque hay muchos colombianos que, por ejemplo, el saco de Colombia que tenemos lo quieren y estamos caminándole a eso. Poder abrir más puntos de venta, llegar a otras ciudades, eso, eso es lo que vemos como más cercano. ¿Ustedes son únicos
2: en el mundo o hay emprendimientos que se parecen a ustedes?
1: Pues hay sin duda hay emprendimientos que se parecen. Eh, nosotros tenemos mapeado un emprendimiento en España, por ejemplo, que también trabaja mucho tema social de impacto que es súper interesante. Eh, una marca colombiana que admiramos profundamente es Matelsa, que se han dedicado a construir marca y una comunidad eh, increíble, no solo a través de la moda, sino lo que han logrado hacer en Medellín y un montón de impacto social. Tenemos nuestra propia esencia, nuestra, nuestra forma distinta de hacer las cosas, pero también enfocado en cosas que han pasado, que han servido y que, y que nos mueven mucho.
2: ¿Los empresarios colombianos, dirían ustedes, son empresarios con corazón? ¿Preocupados por el tema social o es más bien un tema lejano para ellos? Yo creo
3: que cada vez es más latente y el que no está metido en eso tiene que hacerlo. La conciencia social es importante para cualquier empresa. Creo que el tema de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, que es lo que antes se llamaba, eh, cada vez genera una importancia mayor dentro de, dentro de las empresas y es cómo yo estoy aportando a todos mis stakeholders, desde el cliente, hasta la comunidad que lo hace, el que produce, mis empleados, las familias, todo eso, entonces es cómo estoy impactando positivamente a todas esas comunidades y al medio ambiente para ser más responsables, creo que el que no tenga corazón en este momento tiene que empezar a ser consciente, a tener esa conciencia social de cómo yo estoy dejando huella a mi país, que era lo que decía Pablo anteriormente, no solamente es el emprendimiento, creo que hay ejemplos muy claros de empresas muy grandes que cada vez la conciencia social hace parte como de su motor y de su objetivo ya no es de generar utilidades, generar plata, sino ser una empresa socialmente responsable creo que un ejemplo claro es Nutresa desde todo lo que hace en, en el país hay una formación especial
2: que ustedes sugieren para un emprendedor yo le diría ¿dónde que se aprende <risa> ser emprendedor? en el es CESA es. <risa> okay.
1: eh, yo siento que vienen de cualquier lado le puedo decir eh, de los mejores emprendimientos que vienen de una diseñadora industrial o de una persona que estudió cocina no tengo ni idea hasta el empresario que arrancó en, estudiando administración de empresas siento que lo importante son las ganas y la convicción eso es, eso es lo importante y el César. Y el César. <risa>
2: <risa> Nuestra profesora del César, Claudia Santo Domingo, quiere hacer una, una pregunta y aprovechamos para mostrar el.
0: Hoy tengo el, bana- esa, el del bananito. El ba- el esa, el- ah, ese
2: es de Chicorodó. Sí.
0: Ahí está, y la otra semana voy por mi jury negro, porque como no tiene motas, el que tengo, qué oso sacarlo. <risa> Publicidad no pagada. Eh, me va a salir un poquito toda esta conversación de emprendimiento Adelante. y me voy a entrar es ustedes son amigos ¿Cómo dos amigos han hecho para mantener la relación de amistad la relación de socios cómo asumen esas conversaciones difíciles cuando no están de acuerdo en algo pero el propósito sí sé que los hace llegar cómo asumen esas conversaciones.
1: Gracias Clau, como en cualquier relación la comunicación es fundamental, eh, siempre, siempre lo hemos eh, intentado hablar claramente, hay momentos de frustración o de rayos por así decirlo, cosas que de pronto estamos ahí chocando, pero creo que siempre hablándolo y entendiendo que es lo mejor para, pues para, el, para el emprendimiento eh, ha salido adelante y por otro lado dejar aparte 100% la amistad creo que uno puede estar bravo en el trabajo puede haber momentos jodidos pero siempre hay tiempo para salir y tomarse una cerveza con el amigo eh, claramente intentar soltar las cosas no hablar del trabajo todo el tiempo porque sí. eso también es desgastante eh, entonces intentar manejarlo así creo que creo que es lo más, Ustedes lo lo más importante ¿Ustedes se conocieron en la universidad
2: o ya eran amigos?
3: La universidad ¿Ustedes son un compañeros de universidad? Sí, desde tercer semestre empezó la amistad de, de todo esto, o sea, una historia rápida de, de por qué salió todo esto y porque nos dimos cuenta que nos gustaba el emprendimiento y el tema sostenible y social. Yo llevo desde el colegio en temas de voluntariados y todo este tema en la, en la Asociación Santa Cruz eh, y Pablo en un momento me dice oiga, yo quiero empezar a hacer esto, quiero, quiero ir a campus de verano, aplicó a uno, no pasó y yo le dije venga, lo invito, vamos, vamos, quedó allá matado, o sea, desde, desde ese momento él no salió de allá y creo que todo eso nos ayudó a darnos cuenta de qué nos gustaba y todo, y en séptimo semestre, mientras estábamos de intercambio, pues le digo, venga, hagamos un proyecto, un emprendimiento que sea social y que aporte a comunidades, entonces como que de ahí empezaron a salir muchas cosas y, y cada vez que trabajamos en trabajos de la universidad, hicimos la tesis juntos también en temas eh, sociales, eh, nos dimos cuenta que, de qué queríamos y hasta dónde queríamos proyectarnos. Entonces creo que eso también hace parte de la pregunta que, que decía Clau. Nos conocemos muy bien de cómo trabajamos. Entonces creo que eso también ha aportado mucho a cómo se ha ido desarrollando en estos dos años el emprendimiento. Santiago también trabaja con nosotros. Tiene una pregunta. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Eh, Quería preguntarles, digamos, durante este tiempo, eh, las empresas ampliaron mucho su conciencia hacia el impacto que tienen que hacer a las organizaciones, a la comunidad en general. Y, digamos, ustedes, desde lo que están haciendo esa, eh, digamos, ímpetu por las comunidades también, ¿cuáles son esos no negociables que ustedes creen que le aplica a una organización que está iniciando o una empresa grande que deberían todos desde a manera personal también tenerlo
2: muchas gracias Santiago
3: yo creo que es qué huella estoy dejando yo hacia adelante o sea cuál es mi impacto desde eh, qué es lo que estoy haciendo en este momento qué productos estoy haciendo cómo estoy aportando a las comunidades y y que, y que estoy dejando hacia adelante que creo que es la definición de sostenibilidad de no sacrificar los recursos futuros por lo que está pasando en este momento creo claro. que eso es lo más importante que uno tiene que tener conciencia ser no negociable de cómo estoy aportando yo en este momento para que las, las generaciones futuras puedan también dejar su huella en el planeta entonces por ese lado lo que decía anteriormente el tema de los stakeholders cómo estoy aportando yo a cada uno de esos grupos de interés que hay alrededor creo que eso, eso también es muy importante entender qué estoy haciendo yo y que siempre los valores se mantengan creo que eso también es algo importante no negociar esos valores por eh, cambiar la visión la estrategia lo que sea porque los valores también son importantes dentro de una empresa y si uno los cambia está cambiando la esencia y, y muchas veces ahí es cuando se pierden y se pierde ese foco que tenían cuando comenzaron y,
1: y ahí meto un poquito la cucharada con una frase que usamos mucho en COU también, que es eh, en COU no necesitamos o no queremos a gente 100% sostenible, sino cada vez más sostenibles. Y es ir mejorando poquito a poquito, porque cuando uno le pide, oiga, necesito que usted sea 100% sostenible ya, pues no va a pasar. Y cuando uno sabe que no logra hacerlo, pues... Lo deja de lado. En cambio, si uno se pone la meta de ser un poquito más sostenible mañana y mejorar, y mejorar, ir mejorando esos procesos poco a poco, pues la diferencia a largo plazo es toda. Entonces yo creo que, que es eso, ser mejor cada día. ¿Cuántos años lleva? Dos años. Si tú ves dentro de
2: 10 años, están celebrando los 10 años del emprendimiento, Ajá. ¿qué le gustaría
3: decir ese día? Yo creo que, que la hemos logrado. O sea, yo creo que que decir que, esto, que hemos estado satisfechos con el camino que, que hemos trazado, con los esfuerzos que nos hemos hecho, con lo que la hemos sufrido. Creo que si uno tuviera todo tan fácil, no, no se sentiría uno satisfecho todos los días. Entonces yo creo que es cómo esos 10 años han sido parte de la esencia y lo que hemos hecho. O sea, yo creo que la logramos, la hemos camellado y, y agradecerles a todas las comunidades que han estado presentes. Yo creo que, que eso es lo que yo diría como... Seguir con eso que siempre nos ha guiado desde el momento cero y es aportar a las comunidades y que ellos estén presentes en esa celebración que es lo más importante. Colombia es un país líder en, en confección, en moda. ¿Por qué ese sector?
1: Eh, a mí siempre me dijeron que un emprendimiento, el primer emprendimiento de la gente son vender camisetas. Yo no sé por qué, pero si uno se pone a pensar. Eh, yo Sobre creo que el todo 70%, los equipos de fútbol. Sí, sí, sí. Yo creo que el 70% de los emprendimientos arrancan vendiendo camisetas o cachuchas o hoodies. Eh, creo que fue la oportunidad de materializar las ganas de, de dejar huella en la gente. Fue porque lo hubiéramos podido hacer a través de un restaurante, a través de cualquier cosa. Claro, no porque
2: están en la este esencia sector.
1: de Kou no es necesariamente vender camisetas. Claro. La esencia es visibilizarse. Entonces creo que eh, fue la herramienta de es el vehículo. Es el vehículo, Exacto. tal cual. Yo siento que hoy por hoy es el vehículo. De pronto, más adelante serán camisetas y restaurantes y más adelante serán camisetas restaurantes. Mm-hmm y no sé, mil, mil cosas distintas eh, fue la oportunidad de, de empezar a dejar huella de la forma que queríamos en las
2: comunidades o con las comunidades que ustedes trabajan son comunidades que han sufrido mucho
3: violencia, víctimas
2: Distintos, narcotráfico distintas
3: historias hay detrás eh, la primera comunidad, Chigorodo sabemos que el Urabantioqueño es una zona que siempre ha sido afectada por la violencia siempre eh, y esta comunidad necesitaba ser más visible entonces de ahí sale todo el tema de la corporación Mucura entonces esta, esta sí es una historia donde quieren que los jóvenes sean agentes de cambio y no que utilicen eh, pues, sus habilidades y todo para el mal entonces, sí, que se vayan que... a un grupo armado exacto o, a, o al tráfico de drogas o... son unos berracos en todo lo que hacen, todo lo que camellan creo que es un ejemplo clarísimo de cómo uno puede ser un agente de cambio a través de los voluntariados, del arte que es una vaina espectacular lo que ellos hacen tambores, música eh, obras de teatro se han vuelto muy importantes en todo el Urabá antioqueño. la segunda eh, colección la hicimos con el barrio Egipto que es la que tiene el mapa de Colombia aquí en Bogotá exactamente eh. aquí arriba arriba, arriba el palacio Nariño exacto una historia muy fuerte el barrio Egipto es catalogado como uno de los barrios más peligrosos de Bogotá y del país mm. ellos eran ladrones, extorsionistas, todo lo que se puedan imaginar. Y dec- la Comuna Décima, que es como, ellos son cuatro comunas, la Décima decidió dejar atrás las armas y hacer un tratado de paz con las demás comunas para salir adelante a través de sus proyectos locales. Principalmente el Tour del Graffiti. Ellos en el Tour del Graffiti cuentan la historia de cómo salieron adelante a través ¿Qué del es el arte. Tour del Graffiti. Es un tour parecido al de la Comuna 13, donde ellos cuentan a través de cada uno de sus graffitis la historia, la historia de ellos de cómo dejaron atrás las armas. Y de cómo dejaron atrás la delincuencia para salir adelante. Entonces, esto es una historia de mucho dolor, de mucha guerra, muertes. O sea, cuando ellos lo cuentan, además son ellos los que dan el tour. Lloran. Y cuentan su historia de cómo el hijo se murió, cómo al otro lo, lo tienen en la cárcel. Pero cómo han salido adelante a través de esos proyectos. Talleres de madera para los que están, los exconvictos o los que están pasando sus procesos de reclusión en casa por cárcel. Talleres de bordado que son las madres comunitarias que hacen telares espectaculares, entonces esa comunidad, después de tanto dolor, ha logrado salir adelante a través de sus proyectos locales, y con la Fundación Reconocer que es con la que nosotros trabajamos y la tercera comunidad es el tema del medio ambiente, que específicamente no habla como de una sino de todo lo que queremos camellar nosotros a través de las prendas que son con materiales sostenibles y plantar un árbol, con la Fundación Help que vamos a hacer una, una jornada de reforestación en mayo, donde todos los productos que hemos vendido hasta la fecha van a ser un árbol. Entonces, queremos es que cada comunidad sea distinta, que cada comunidad cuente su historia y que podamos cambiarla a eso. Bueno, vamos a cerrar de dos
2: maneras, hablándole a los posibles inversionistas que ustedes tengan aquí. Empresarios, eh, amigos del CESA, eh, padres de estudiantes del CESA, gente que maneja un fondo de inversión, ¿qué les dicen para que lleguen a este emprendimiento, inviertan y se conviertan en socios de ustedes?
1: Está Hágale, estar.
2: mire para la cámara. Va.
1: <risa> eh, Kou en el idioma sicuani significa dejar huella en el otro. Y creo que desde el momento cero que nació Kou ha sido la oportunidad de plasmar nuestros sueños y empezar a camellarle a Colombia para dejar huella en los demás. Como más que hacer moda, eh, busca ser una comunidad que le camelle a Colombia, una comunidad que está dispuesta a trabajar, a camellar por los demás, siempre pensando en el otro y eh, de mil formas distintas que si quieren tener una marca de ropa, pues hágale, que si quieren tener un restaurante, hágale, que si quieren tener una agencia digital, hágale. Lo importante es que siempre esté camellándole a los propósitos de un país que busca salir adelante. Desde nosotros lo hemos manejado a través de la moda, en donde cada una de nuestras colecciones busca dejar huella a través de distintas cosas eh, y ha sido la oportunidad perfecta para conocer Colombia, para reconocer eh, distintas eh, cosas y para cerrar brechas por eso eh, le hemos camellado dos años y buscamos camellarle mil años más están súper invitados a que conozcan más de nosotros en Co, eh, en nuestras redes sociales, nuestra página web que nos tomemos un café, una cerveza lo que quieran para conocer más de lo que hacemos y cómo le camellamos a Colombia no sé Charlie
2: ahora okay. se lo vamos a complicar a Charlie
1: <risa> <risa> a
3: ver.
2: preparado, estoy
3: preparado, ¿Está preparado?
2: <risa> un inversionista extranjero Okay. Un inversionista okay. latinoamericano, un inversionista español, en inglés, en inglés. un inversionista en inglés, si quiere hablar en inglés, no,
3: no en Estados bien. Unidos. Hay, hay, hay subtítulos.
2: Eh, sí, sí. <risa> <risa> eh, a un inversionista extranjero que quiera que diga, oiga, yo estoy interesado en Colombia, voy a ver qué emprendimiento apoyo. Ok. Creo que lo primero que
3: hay que empezar diciendo es que Colombia, perdón, la expresión es una chimba. Es, la, es, es una... Es un país donde la gente le camella todos los días por lo que le importa, por lo que quiere hacer, por dejar huella, a través de comunidades, de historias, de empresas. Eh, y lo que nosotros queremos es invitar a que todo el mundo conozca lo bacano que hay en Colombia, la gente que le está camellando todos los días por aportar a través de la formación de jóvenes en, eh, a través del arte, por plantar árboles, por contar historias de madres cabeza de familia, por mil y un historias que hay por contar en Colombia y que queremos camellarle a eso y qué es camellar trabajar por lo que uno le, por lo que uno le importa todos los días entonces eh, lo que queremos invitar es a que la gente de afuera se enamore de este país se enamore de su gente de sus historias y que nos ayude a camellar que nos ayude a camellar por todas las personas que le están haciendo en este momento
2: bueno ya los escucharon a ustedes dos jóvenes emprendedores del CESA apenas hace dos años estaban en estas aulas y hoy están en el duro trajín camellándole en distintas regiones de Colombia con un tema importante y es eh, eh, ampliar la conciencia social Así es. de los colombianos de los empresarios, de los jóvenes que salen a, a trabajar de manera que Carlos Daniel y Pablo muchas gracias por contar esta historia me parece que si yo fuera inversionista, me iría con ustedes a, a algún proyecto a ver cómo se trabaja y me encanta hablar
3: con ustedes. Muchas gracias. No, Ricardo, gracias a ustedes por la invitación. Honrados nuevamente de estar acá, de volver a nuestra casa, nuestra alma mater eh, y en verdad por, muchas gracias por dejarnos contar nuestra historia y a camellar,
1: (risa) muchas
2: gracias muchas gracias de verdad, bueno hoy estuvimos en Colombianos que hacen patria nos vemos en próxima oportunidad estuvimos con dos emprendedores en el CESA gracias